Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode ICT Talk. Ich freue mich, dass Sie eingeschalten haben und ich begrüße in dieser Episode Morna Florak. Sie ist Kundenbetreuerin bei Nuance und zuständig für Banken und Finanzdienstleister im deutschsprachigen Bereich. Wir beide, wir werden uns unterhalten über die Stimmbiometrie und in welchen Anwendungsbereichen, Anwendungsfeldern sie diese im Finanzbereich auch heute schon eingesetzt wird und was wir da vielleicht noch erwarten können. Ich begrüße dich recht herzlich, liebe Morna. Ja, hallo Maike. Herzlichen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Liebe Morna, lass uns starten. Ich wäre froh, wenn du dich kurz eingangs den Zuhörern mit ein, zwei Sätzen auch nochmal vorstellst und was zu deiner Person und zu deiner Expertise und deinem Werdegang sagst. Ja, sehr gerne. Also ich bin seit über 15 Jahren bei der Nuance oder Vorgängerfirmen tätig. Ich habe einen äh, starken technischen Hintergrund durch mein Studium der Elektrotechnik und habe auch ursprünglich im Bereich der Softwareentwicklung angefangen, an unseren Produkten zu arbeiten und dadurch auch einen guten Überblick, den ich hoffe, auch nachher gleich teilen zu können, über die Funktionen und Möglichkeiten, die man mit äh, den Produkten haben kann. Ähm, Im Laufe der Jahre hat sich meine Rolle dann gewandelt über das Projektmanagement und jetzt im Vertrieb tätig, eben fokussiert auf den Finanzdienstleistungssektor, ähm, um zu schauen, wie man den Kundenkontakt verbessern kann, automatisieren kann, effizient und nutzerfreundlich gestalten kann. Ich würde auch direkt in das Thema eintauchen dann mit dir und dich fragen, kannst du uns noch in ein, zwei Sätzen, wenn das überhaupt möglich ist, einen Einblick geben, wie funktioniert Stimmbiometrie? Jetzt ganz unabhängig erstmal von welcher Anwendung. Einfach so ein bisschen einen technischen Einblick doch noch. Ja, sehr gerne. Also bei der Stimmbiometrie, wenn wir jetzt ganz genau hineinschauen und zunächst einmal wirklich nur uns auf die Stimmbiometrie fokussieren, dann geht es darum, einen Menschen anhand seiner Stimme und Sprechweise wiederzuerkennen. Das heißt, die eindeutigen Merkmale, wir beide merken ja jetzt auch schon deutlich, dass sich unsere Stimmen unterscheiden, durch einen Computer verarbeiten zu lassen und die für uns einmaligen, eindeutigen Merkmale zu extrahieren und als sogenannten Voiceprint abzuspeichern. Produkte zur Biometrie sind dann noch etwas größer und breiter gefasst und umfassen noch mehr Merkmale, auch den gesamten Kanal, über den wir das Gespräch führen, über den ein Anrufer vielleicht Kontakt aufnehmen würde. Aber bei deiner Frage zu der Stimmbiometrie nimmt man also zunächst einmal das Audio-Recording, ein Ausschnitt des Audios, was über das Telefon zum Beispiel übertragen wurde und äh, extrahiert Merkmale. Diese Merkmale sind über 100 Merkmale, die man äh, dafür heranzieht und repräsentieren zum Beispiel äh, die Stimme in dem Bereich äh, des Vokaltraktes. Wie klingt meine Stimme eigentlich? Ist es eine hohe oder tiefe Stimme? Äh, auf der anderen Seite aber auch Merkmale, die die Sprechweise ausmachen. Wie schnell rede ich? Wie laut rede ich? Wie sehr wechseln sich äh, ja, in der Dynamik Phasen im Sprechen ab? Und aus diesen Merkmalen zusammengefasst ergibt sich dann ein eindeutiger Merkmalsvektor, der die jeweilige Person kennzeichnet. Wenn wir es jetzt vergleichen mit dem heutigen, wir kennen den Fingerabdruck alle, mhm. einmalig unverwechselbaren Fingerabdruck, wie unterscheidet oder gleicht sich die Stimme in diesem Fall 
um ein, eine Person einmalig zu identifizieren zu können. Genau, also vom, vom Reichtum her der, äh, der Unterscheidungsmerkmale ist in der Stimme grundsätzlich erstmal sogar ein klein bisschen mehr drin, als in dem Fingerabdruck von den Linien angesehen. Das muss man ein bisschen äh, dann noch wieder relativieren, weil ich die Stimme ja in der Regel beim Kundenkontakt nur über ein relativ fernes Medium zur Verfügung habe. Sie wird über das Telefon transportiert, in besserer Qualität, wenn ich es in einer mobilen App zum Beispiel habe oder im Contact-Center selbst, wenn der Agent ein Mikrofon benutzt. Da sind dann schon mehr Faktoren drin, der Telefonkontakt reduziert so gesehen den Reichtum der menschlichen Stimme ein bisschen. Das merken wir ja auch selber. Am Telefon muss man eher schon mal nachfragen, als wenn man direkt mit jemandem spricht. Der, der Reichtum der Stimme allerdings in der Unterscheidungsvarianz zwischen den Menschen ist sogar ein klein bisschen höher als im Fingerabdruck. Mhm. Wenn wir jetzt in konkrete Anwendungsbeispiele eintauchen, nehmen wir eben gerade Banken und Finanzdienstleister. Warum eignet sich in diesem Zusammenhang jetzt dann die Stimme als ja, Erkennungsmerkmal? Ja, die eignet sich ganz hervorragend, weil sie etwas ist, was man immer dabei hat in diesem Kundenkontakt und was auch geräteunabhängig zur Verfügung steht. Das heißt, wann immer ich jetzt mündlich den Kontakt in Richtung Bank aufnehme, zum Hörer greife oder aber auch sogar in einer Filiale stehe. Selbst da kann man sich die Nutzung vorstellen oder wir haben auch Kunden, die es in die mobile App eingebaut haben. Dann habe ich das ja dabei. Das heißt, es ist nicht etwas, was ich mir wie äh, mein neues Kundenkennwort oder eine fünf- oder sechsstellige PIN noch immer extra merken muss, sondern ich bringe das mit. Und äh, eine Authentifizierung anhand dessen kann ganz reibungslos im Hintergrund geschehen. Im Vergleich dazu, weil wir gerade vorhin hattest du ja auch den Fingerabdruck ab angesprochen, dafür benötige ich wieder ein Device. Das habe ich zwar heutzutage auch schon sehr häufig dabei, ein Smartphone mit einem solchen Abdrucksensor, ähm, aber dieser Abdruck ist erstmal an dieses Gerät gebunden, an das Device. Und wenn die Bank mich als Kunde mit diesem Device dann verknüpft hat, ist erstmal alles soweit okay, bis ich als Kunde sage, oh, kaputt gegangen, ich brauche ein neues. Und das ist etwas, was bei der Stimme eben nicht passiert, die habe ich dabei. Das finde ich sehr schön, wie du sagst, wir haben die Stimme immer dabei, zum Glück. Du sprichst davon, dass es dann in dem Fall eigentlich ein Ersatz für unseren, wie wir ihn kennen, diesen schönen PIN-Code, den wir beim, beim Abheben am Bankautomat brauchen oder auch beim Online-Banking, den wir ja doch alle die Situation kennen, dass wir den noch gerne mal vergessen, weil wir die, die, die Anzahl an Codes, die wir uns merken müssen, ja wirklich enorm zunimmt. Also ist das tatsächlich ein Mehrwert in Richtung Convenience für den Kunden? Ich brauche mir meinen Code nicht mehr merken. Ich kann mich über meine Stimme identifizieren? Genau, es hat dabei zwei Richtungen, äh, in, äh, die du es dir vorstellen kannst. Das eine ist auf der einen Seite die Entlastung des Kunden, dass es nicht noch ein Zusatz ja, Bergleistung benötigt, was sich der Kunde merken muss und was er dann auch für die jeweilige Bank, weil man ja jetzt heutzutage auch häufig mehr als nur eine einzige Bankverbindung hat, äh, sich merken muss. 
auf der anderen Seite, wenn es höhere Sicherheitsanforderungen gibt, je nachdem, um welche Art von Transaktion es sich gibt, gibt es ja auch gerade im Bankbereich einiges an Regulatorik, das sogar eine Mehrfaktor-Authentisierung vorschlägt, das heißt, äh, vorschreibt. Das heißt, an der Stelle benötige ich ja ähm, mehrere Faktoren, zum Beispiel aus dem Bereich dessen, was ich weiß, dessen, was ich habe, da sind wir wieder bei registrierten Geräten, etwas, was ich mitbringe. Es könnte auch eine Karte sein, die ich irgendwo reinstecke, um äh, sicherzustellen, dass ich es bin. Und der dritte Bereich, der festgelegt ist in der Regulatorik, ist die Identität, etwas, was ich bin. Und das nachzuweisen kann ich halt am besten über biometrische Faktoren. Mhm. Wie können wir uns so eine Anwendung jetzt vorstellen? Hast du uns ein konkretes Beispiel? Wann kommt die Stimmbiometrie tatsächlich zum Einsatz? Ja, konkrete Beispiele sind auf der einen Seite im Kundenkontakt. Also wenn man ähm, zum Beispiel bei der HSBC anruft, kann man mit dem Berater sprechen und äh, die Stimme wird im Hintergrund analysiert, ob jetzt tatsächlich, nachdem du gesagt hast, hallo, hier ist Maike, meine Kundennummer oder äh, vielleicht die Kartennummer ist äh, so und so, oder aber die Bank hat bereits deine Telefonnummer in ihrem äh, CRM-System eingespeichert und hat daher direkt eine Annahme, dass du am Telefon bist, dann wird die Stimme im Hintergrund analysiert und der äh, Kundenberater bekommt eine Einblendung, ein grünes Licht, ab dem Moment, vielleicht zwei, drei Sekunden, nachdem du angefangen hast zu sprechen. Ja, das ist tatsächlich ein Match. Diese Person, du gehörst genau äh, zu dem äh, ja, Konto, was du jetzt auch angegeben hast, mhm. dass du vielleicht eine Auskunft dazu haben möchtest. Mhm. Ein anderes Beispiel zum Beispiel wäre äh, hier in einer mobilen App. Das heißt, du hast eine Banking-App, du kannst dort den Kontostand dir anschauen auf deinem Handy Du möchtest aber jetzt eine höhere Transaktion vornehmen. Mhm. Ähm, etwas, ja, vielleicht an ein neues Ziel, einen noch nicht gespeicherten Empfänger, äh, wo mhm. die Bank dann sagen würde, sie erkennt ein Risiko. Dann kannst du mhm. diese Transaktion auch freigeben, indem du die äh, Stimmbiometrie aktiv nutzt, also eine Passphrase sprichst mhm. und sagst, äh, ja, meine Stimme ist mein Passwort und äh, dann wird auch wieder erkannt, ja, das ist jetzt der berechtigte Nutzer, der das freigibt und damit eine höherwertige Transaktion legitimiert an der Stelle. Also höre ich daraus, dass es eigentlich auch dann unabhängig von diesen klassischen Öffnungszeiten, wo ein, ein Berater oder Kundenberater im, im Center zur Verfügung steht, mit dem mhm. ich direkt spreche und mich zwar so über Stimme identifiziere, aber tatsächlich auch für Anwendungen. Also es geht darüber hinaus, dass wenn ich jetzt genau. vergessen habe oder ich habe einen langen Tag gehabt, bin in Meetings, komme raus, es ist irgendwie halb zwölf und ich muss genau diese Transaktion online daheim noch machen. Dieses typische Bild, man merkt, oh Gott, daheim, ja. Also es das heißt, ich kann diese Dinge auch unabhängig von diesen Öffnungszeiten machen. Also es ist eine Serviceerweiterung auch in dem Fall für den Kunden. Ganz richtig, es ermöglicht Serviceerweiterung und Self-Service äh, für den Kunden, mhm. da es in beiden Arten und Weisen zur Verfügung steht. Es kann auf der einen Seite unterstützend, also ganz passiv im Hintergrund zum Beispiel in einer Mensch-Mensch-Kommunikation mhm. stattfinden oder aber es kann auch ganz direkt in dem automatisierten Kundenkontakt genutzt werden. Mhm. Ähm, Kunden wie die Fidelity in den USA setzen es auch so bereits im Sprachdialogsystem ein. Das heißt, auch da braucht der Kunde 
nicht mehr eine Passphrase sagen, sondern er kann einfach sein Anliegen äußern und das Audio auch dieser Anliegenäußerung wird bereits verwendet, um zu schauen, ob jetzt hier der berechtigte Nutzer am, am Apparat ist. So hat er dann jetzt 24-7 die Möglichkeit, ja auf sein Konto auch fernmündlich zuzugreifen. Da stellt sich mir die, gleichzeitig aber auch die Frage im Punkt der Sicherheit. Wir reden nun ja gerade mhm. um Banken und Finanzdienstleistungsrecht. Es gibt viele Regulatorien schon im Vorfeld, aber auf dem, auch hinten dran. Eben die Erweiterung des, der, der Öffnungszeiten 24-7, gibt es dort auch gewisse Risiken. Sicherheitsrisiken ist man offen für Cybertacken, genau diese Themen. Also wenn dort mein Sprachabdruck hinterlegt ist und ich um 3 Uhr nachts plötzlich mit meinem Laptop oder meiner App spreche, was sind dort vielleicht die speziellen Risiken heutzutage? Das ist ein sehr guter Punkt. Da hat das äh, ja, Produkt oder aber auch äh, die Biometrie allgemein äh, zwei verschiedene Anwendungsbereiche. Das eine ist einmal ganz unmittelbar für dich im Bereich der Authentifizierung, die Sicherheit, wie sicher ist es, dass der Zugriff darüber geschützt ist. Da haben wir einmal die Sicherheit des biometrischen Produktes an und für sich. Wie strikt ist das eingestellt? Das ist ein statistisches Verfahren. Das heißt, es ist ein Ergebnis von Einstellung und Tuning. Wie strikt ist es? Welche Sicherheitsanforderungen hat dein, deine Bank zum Beispiel an dieser Stelle? Auch das kann man auch je Transaktion sehen. Möchtest du nur einen Kontostand sehen, nur etwas passiv anschauen oder soll wirklich eine Transaktion ausgelöst werden? Ähm, der zweite Bereich ist, um das Ganze geschützt, das ist also eine äh, ja, mehrstufige Sicherheit, die so in Schichten aufgebaut ist. Äh, um das Ganze herum äh, sind die sogenannten Intelligent Detectors, also äh, Warnmechanismen, die auch anschlagen würden, wenn zum Beispiel dasselbe Audio zweimal verwendet würde. Also Achtung, äh, hier hat jemand etwas aufgezeichnet, hier wird versucht, Missbrauch zu betreiben, dann würde ein solches System auch erkennen und warnen, ähm, Vorsicht, das ist jetzt nicht äh, die Maike live, sondern ähm, das ist jetzt ein Recording, das wurde schon in der Vergangenheit genauso äh, gesagt an dieser Stelle. Weitere Sicherheitsmerkmale sind dann auch der Kanal, ist es das Gerät, die Umgebung, die äh, Verbindungsart, die du normalerweise benutzt oder ist sie es nicht? Natürlich, du kannst im Ausland sein, im Urlaub sein mhm. und auch darauf zugreifen. Es sind nur erstmal Warnhinweise und die meisten Bankmechanismen, wenn es darum geht zu unterscheiden, ist es eine legitime Transaktion oder nicht, äh, funktionieren dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, um eben ein Netz zu trainieren. Was ist das normale Verhalten dieses Kunden zu dieser Zeit an diesem Ort? Was ist ein ungewöhnliches Verhalten? Und ungewöhnliches Verhalten würde entweder je nach Risikobereitschaft geblockt oder aber zumindest gefleckt werden, dass anschließend ein, ein Betrugsteam draufschauen kann. Das ist nämlich auch noch ein ganz interessanter ähm, ja, weiterer Nutzen oder Aspekt dieser Produkte. Die können auch offline eingesetzt werden, um grundsätzlich ein Kundenkontaktcenter zu sichern. Da geht es dann nicht um deine individuelle Authentifizierung, nicht um deinen Zugriff, sondern um zum Beispiel in den Recordings äh, zu analysieren, 
äh, ob Betrugsmuster erkennbar sind. Das ist ein, etwas, was Banken, sagen wir mal, auch grundsätzlich machen. Also auch die, die Online-Zugriffe und anderen Kontaktkanäle werden laufend analysiert, ob sich dort Muster ergeben, die auf betrügerisches Verhalten hinweisen. Genauso kann man es auch auf die Stimmen ausweiten. Das heißt, wenn man zum Beispiel in seinem äh, Contact Center Anrufe von derselben Stimme zu ungewöhnlichen Uhrzeitverteilungen über ungewöhnlich viele Accounts äh, ja, ganz, ganz stich, äh, sporadisch verteilt zum Beispiel beobachtet, kann man mit hoher Sicherheit davon ausgehen, wenn man anfängt, diese Calls näher zu analysieren, dass das Social Engineering Attacken sind, dass also jemand versucht, ja. verschiedene Kundennummern abzutelefonieren, um ja. so weitere Informationen zu erhalten. Also verstehe ich richtig, die Sprachbiometrie, die Stimmbiometrie, die Erkennung ist zur Authentifizierung erst der eine Schritt, das ist erst der Anfang, aber hinten dran natürlich, was dann mit KI, dem Unternehmen alles möglich ist zu erkennen und auch präventiv und sicher etwas du sagst, das sind dann auch wieder ganz, ganz neue Möglichkeiten offen. Es sind zwei Felder, die sich idealerweise ergänzen. Es ist nicht so, dass man äh, beides benutzen muss. Wir haben auch Kunden, die haben äh, reine Legitimationsimplementierungen. Also äh, es kommt ja auch etwas auf den Bereich drauf an. Wir haben in, in Deutschland zum Beispiel die Deutsche Telekom als Referenzkunde auch. Die nutzt es für den Zugriff auf das Kundenkonto, das man selber bei der Telekom hat, wenn man also Fragen zur Rechnung hat. Mhm. Ähm, das ist auch ein Bereich, der war ist sonst geschützt und äh, abgesichert halt mhm. durch Kundenkennworte und Kundenkontonummern. Und mhm. leider haben viele Kunden die auch gerade nicht zur Hand, wenn sie anrufen, weil sie gerade ein Problem haben. Und dadurch wurden halt auch die Gesprächszeiten länger, weil man dann sagen musste, oh Moment, ich suche nochmal im Ordner, dann finde ich es bestimmt. Ähm, so kann man jetzt einfach sagen, bei der Deutschen Telekom ist meine Stimme mein Passwort und hat danach Zugriff auf sein Kundenkonto. Das ist also jetzt rein die Legitimierung. Kann dieser Nutzer auf diese Form von Konto zugreifen? Der zweite Bereich, passiv zu untersuchen, was ist eigentlich los im Contact Center? Wir haben ja durchaus auch äh, Bankkunden, die zunächst oder auch nur ausschließlich auf diesen Bereich fokussiert sind, wirklich äh, Betrugsvermeidung, Risikoidentifizierung, mhm. wie kann ich mein äh, Fraud-Team möglichst äh, effektiv einsetzen? Mhm. Sollen die Mitarbeiter jeden tausendsten Call untersuchen, jeden hundertsten Call einfach statistisch verteilt? Oder kann ich ihnen mithilfe einer solchen biometrischen Technik eine ja, eine Art Lupe geben, dass, dass Sie noch, noch besser in die Calls hineingucken können und auch besser ähm, ja, eine, eine höhere Trefferquote haben, indem Sie eben nicht nur statistisch jeden x-Call untersuchen, sondern vorausgewählte Calls untersuchen, die durch ein Risikoprofil zuvor aufgefallen mhm. sind. Das sind also zwei Bereiche. Ja. Ideal ergänzen sie sich natürlich, wenn beides eingesetzt wird, weil man kann aus dem, gerade aus dem Sicherheitsbereich, auch in den Authentifizierungsbereich hin auch eine Brücke schlagen. Wenn man nämlich auf der Sicherheitsseite anfängt, eine sogenannte Blacklist zu pflegen, also bereits weiß, dass es jemand, eine Stimme, die bereits ein oder mehrfach versucht hat, das Unternehmen zu betrügen, dann kann man 
diesen Stimmabdruck in einer Blacklist hinterlegen und kann dann bei zukünftigen jetzt anrufen, also mit Menschen, die das System nutzen möchten, mhm. ähm, auch nicht nur schauen, ja, ist es jetzt der berechtigte Nutzer, sondern auch gleichzeitig einen Abgleich äh, vornehmen, Achtung, klingt der wie dieser Betrüger, mhm. den man schon mal äh, erkannt hatte und kann so noch eine zusätzliche Sicherheitsschicht einbauen. Also Thema Fraud und Sicherheit ist natürlich das eine. Auf der anderen Seite frage ich mich, ergeben sich dadurch aber dann auch neue Möglichkeiten durch diese, die Analyse der Stimmen und der Anfragen, die kommen. Gibt es da noch eine Erweiterung der Services daraus? Ja, da gibt es auch Beispiele. Also etwas, sagen wir mal, wenn es jetzt um Anliegen und Intention geht, da gehen wir ja jetzt etwas aus dem biometrischen Sektor raus, sondern sind im Bereich mehr der Spracherkennung, also jetzt der Umsetzung Sprache in Text. Worum geht es eigentlich? Das ist der eine Punkt, wo auch ja, schon wieder auch beide Bereiche zueinander spielen. Das eine ist nämlich im Bereich der, ja, der Sicherheit und der Authentifizierung, mhm. der sogenannte Conversation Print, also auch noch einmal zu erkennen, ob der äh, Benutzer der berechtigte Nutzer ist, weil er sich genauso ausdrückt, wie er sich normalerweise ausdrückt. Die Art zu sprechen, also jetzt nicht nur in, in Stimmfall und ähm, Sprechgeschwindigkeit, sondern auch im Bereich der Wortwahl, mhm. ist wiederum auch für einen Menschen charakteristisch. Und ähm, kann auf die Art und Weise auch analysiert werden. Sehr wirkungsvoll ist das, um äh, ja, Skripte zu erkennen, ähm, die ja, im Social Engineering Bereich Betrüger auch untereinander austauschen. Wenn also jemand einmal bei einer Bank Erfolg hatte, weil er sagte, oh, ich baue das Gespräch derart auf und dann sage ich, ähm, äh, ja, welche Art von Karte ich vergessen oder was ich gerade verloren habe und dann äh, übe ich ein bisschen Druck aus, indem ich sage, oh, ich muss jetzt ganz schnell das, das Kleinkind irgendwo abholen und mhm. versuche zu Hektik und ein bisschen Beschleunigung zu schaffen. Wenn man äh, die dort verwendeten Worte äh, auch bereits hinterlegt hat, kann man äh, gegenüber solchen Skripten halt auch wieder Sicherheit schaffen. Mhm. Wenn es jetzt um den Zusatznutzen, den du angesprochen hattest, für den Verbraucher gibt, haben wir auf der einen Seite äh, ganz vordergründig erstmal ja, Sicherheit, ich brauche mir nichts merken und gesparte Zeit. Wir haben ja auch sehr viele Systeme, bei denen eine wissensbasierte Authentifizierung mit diesen Wissensfragen erfolgt. Mhm. Ah, wie war der Mädchenname der Mutter, der Haustiername, Adressbestandteile? All das summiert sich im Schnitt bei unseren Kunden so auf 42, 45 Sekunden, bei manchen Fragetypen sogar noch länger im Gespräch, wo es ja, ja gar nicht um den Inhalt, es geht gar nicht um mein Anliegen. Ich habe die Karte verloren, ich möchte schnell etwas erreichen und jetzt muss ich erstmal all die ja, alten Fakten, die an und für sich gar nicht so sicher sind, weil ja vieles auch auf Facebook oder in ähnlichen Medien zu finden ist. Trotzdem muss ich es reproduzieren, es muss abgefragt werden, es kostet einfach Zeit. Mhm. Und darüber hinaus gibt es auch noch ganz neue Tätigungsfelder. Wir haben zum Beispiel äh, aus dem anderen Bereich die Telefoniker in Spanien als Telefonprovider. Die hat jetzt gerade in der Pandemie die Biometrie eingesetzt, nicht um den Einzelnen zu erkennen, sondern um die Zugehörigkeit zu einer Altersgruppe zu erkennen. Ach. Die haben nämlich ähm, gesagt, dass gerade am Anfang äh, gerade die Senioren bei ihnen 
äh, besonderen Schutz bedürfen, weil es war ja noch keiner geimpft und äh, wie gefährlich äh, Corona war, wurde ja dann auch sehr schnell klar, sodass man ja auf der einen Seite den Menschen geraten hat, möglichst zu Hause zu bleiben im Lockdown, auf mhm. der anderen Seite aber gerade äh, jetzt Senioren, wenn sie Probleme mit ihrem Telefonanschluss haben, nicht mehr erreichbar sind, ja in besonderer Weise gefährdet und besonders auch abhängig von diesem Anschluss sind. Nun muss man sich äh, so ein Contact-Center von einer großen Telefongesellschaft, äh, da ist ja häufig auch sehr viel Betrieb und es gibt lange Wartezeiten. Mhm. Und da hatten sie dann in dem ersten Monat ja auch äh, gedacht, okay, wir fragen einfach ab, äh, sind Sie Senior, sind Sie über 65, wir haben einen bevorzugten Service äh, mit der kürzeren Wartezeit. Ähm, das wurde dann auch sehr gut angenommen. Es wurde so gut angenommen, dass äh, der äh, Telefoniker in einem zweiten Schritt dann sagen musste, hm, das funktioniert nicht. Wenn jetzt alle sagen, sie sind über 65, dann haben wir die Warteschlange <lacht> nur ein klein bisschen verlagert und können jetzt denen, die wir schützen und besonders helfen möchten, weil sie vielleicht auch gerade eben nicht die Möglichkeit haben, aufs Internet oder einen anderen Self-Service auszuweichen, denen zu helfen, das ist blockiert. Wir müssen sie anders erkennen. Und da kommt auch wieder die Biometrie ins Spiel. Die Stimme altert über die Zeit. Im Mittel verändert sich die Tonlage etwas und man kann durchaus Charakteristika finden, die gerade ältere ja, Menschen charakterisieren. Und so wurde eine Art ja, man kann es allgemeines ja, Background-Modell ähm, als, äh, als solches Hintergrundmodell beschreiben, also kein individueller Voiceprint trainiert, sondern es wurde darauf das System trainiert, Merkmale älterer Stimmen zu erkennen und konnte so diese ja, kurze Wartezeit, die bevorzugten persönlichen Service gezielt älteren Anrufern anbieten. Das sind also ganz neue Nutzungsfelder die sich auch mit dieser Technik ergeben. Das finde ich extrem spannend. Was mich noch interessieren würde, du hast jetzt auch Beispiele aus den USA und aus Spanien, also aus Spanien gerade gebracht wird. Erkennt man eine unterschiedliche, sage ich mal, kulturelle Herangehensweise an diese Thematik und auch wie diese Thematik der Spar also Technologieanwendung findet? Du bist zuständig für den deutschsprachigen Bereich. Die Dachregionen, gehen wir anders auf das Thema zu? Ich glaube nicht grundsätzlich anders. Ich denke, wie bei einigen technischen Innovationen, ein bisschen langsamer. Es ist häufig so, dass wir etwas sehen, dass es zunächst in den USA ja, in Mode kommt, genutzt wird, man es auch kennenlernt und es dann sich etwas langsamer in Europa und auch insbesondere in Deutschland entwickelt. Wir hatten auch ein bisschen den Unterschied in, sagen wir mal, was den Leidensdruck angeht. Wir haben sehr schnell auch in UK gesehen, dass es zum Beispiel dort auch sehr schnell äh, ja, Annahme und Verbreitung fand, weil die Banken dort auch durch ihr internationales Profil und dadurch, dass die englische Sprache auch international so verbreitet ist, unter einem ja, besonderen auch ja, Betrugs- oder Angriffsdruck quasi standen, etwas stärker als vielleicht hier die deutschsprachigen Institute. Ja. Ähm, hier bei uns in der Region insbesondere ist es natürlich auch so, dass äh, 
viele ähm, ja, Einführungen von Technik zunächst auch sehr gut geprüft werden. Das sind Themen Datenschutz, GDPR jetzt für Europa betrachtet, die abgeprüft werden möchten. Ähm, da haben wir nun auch mit unseren Kunden ja ähm, das Thema gut erarbeitet, mhm. ja, um auch zu sehen, ja, an welcher Stelle gibt der Nutzer, der Endkunde sein Opt-in, also seine Zustimmung, das zu nutzen, mhm. dass dieses Verfahren auch wirklich transparent gemacht ist, dass er weiß, wann er das Verfahren nutzt und äh, ja, dem auch äh, ja, gültig zugestimmt hat. Und äh, wenn man diese Faktoren berücksichtigt hat, dann empfehlen wir auch bei einem Projekt äh, ja alle Beteiligten, gerade auch ja, den Bereich rechtliches IT-Sicherheit früh mit zu involvieren, äh, um das Projekt dann auch zum Erfolg zu führen. Mhm. Können wir also dann jetzt, ähm, ich sag mal, eine, eine Steigerung dieser Technologie und Anwendung in der Anwendung erwarten fast? Auf jeden Fall, das erwarten wir. Wir sehen ja jetzt gerade, also zumindest auch in Deutschland, im letzten Jahr die Umstellung äh, im Bereich äh, des Zugriffs auf Bankkonten, dass der zweite Faktor für Zahlungen auch mit Kreditkarten inzwischen konsequent mit hinzugenommen wurde. Es gibt noch ein paar Übergangsregelungen, gerade äh, durch die Pandemie sind ein paar Fristen noch nach hinten verschoben worden. Aber diese ganzen Änderungen und Einführungen haben zu einer starken Zunahme im Kundenkontaktvolumen wieder im klassischen Telefonkanal geführt. Die mhm. Leute ändern es, sie richten sich Passwörter ein, zwei Monate später, wenn die Ersteinrichtung geklappt hat, schon mal toll, 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 haben sie aber wieder etwas anderes vergessen haben sich wieder ausgesperrt und nehmen wieder Kontakt auf. Und so gerät das Contact Center im Telefonkontakt halt doch wieder sehr stark in den Fokus und äh, tritt noch überhaupt nicht zurück. Und das ist der Punkt, wo dann eben die Biometrie als äh, ja, Möglichkeit, schnell den Menschen an sich zu erkennen und wieder zu sagen, ja gut, das das ist jetzt wirklich mein Kunde, dem helfe ich weiter. Jetzt, ich setze es zurück, er kriegt einen temporären Zugang, kann es wieder neu einschreiben, muss nicht in die Filiale, gerade ja auch jetzt wichtig, ähm, die, die Kontakte noch reduziert mhm. zu halten. Da sehen wir doch, ja, gute Chancen. Ich danke dir ganz herzlich, Morna, für deine Einschätzung, die Einblicke, die du uns gewährt hast in Anwendungen, die heute schon zum Einsatz kommen, was wir natürlich auch in der Zukunft noch warten können und auch in die Abgrenzung nochmal zwischen Sprachbiometrie und Spracherkennung. Es war eine Freude, dich bei mir in der Episode im ICT-Talk zu haben und ich danke dir ganz recht herzlich, Morna, für deine Zeit und deine Einblicke, die du mit uns geteilt hast. Danke. Ja, ich möchte auch herzlichen Dank sagen und auf Wiederhören, Maike.